0: Danke. <lacht> Sei mal schön dankbar, wer weiß, es könnte was bringen. Habt ihr euch schon mal gefragt, ob Dankbarkeit überhaupt was bringt? Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt so Leute in meinem Alltag, die denken sich Dankbarkeit bringt ja eh nichts. Kennt ihr das? So, du bist so total gut drauf und so draußen die Sonne scheint und die Vögel zwitschern und du hast dieses Halleluja, danke, danke und die Leute gucken dich an mit so einem Winterblick? Ich habe das manchmal, ich bin dann so dieser Frühling, so, ja, alles ist gut und, oh, danke, voll nett. Und dann gucken die dich an, so, passt schon. Ich habe das so oft, weil also ich bin so ein Typ, ich will dann immer ermutigen und will dankbar sein. Und es gibt aber Leute, wo ich manchmal das Gefühl habe, die denken sich, Dankbarkeit bringt eh nichts. Dankbarkeit ähm, ist was für kleine Kinder. Ne? Das kriegt man ja von klein auch. Das Erste, was man lernt, wenn man ein kleines Kind ist, wie sagt man, danke, brav aber als Erwachsener habe ich so das Gefühl, wir verlernen das so ein bisschen, ne? Also Erwachsene, die wirklich dankbar sind von ganzem Herzen, muss ich mich manchmal selber fragen, ob ich das bin ähm, und ob ich das vielleicht verlernt habe. Als kleines Kind Danke zu sagen und als Erwachsener ist es so, ist das selbstverständlich. Ist ja wohl selbstverständlich, dass du mir jetzt die Tür aufhältst. Ist ja wohl selbstverständlich, dass du mir das und das gibst. Und... Ähm, die Frage ist für mich tatsächlich gewesen in dieser Vorbereitung, bringt Dankbarkeit etwas? Und bringt Dankbarkeit etwas in meinem Zugang zu Gott, in meiner Beziehung zu Gott? Ist Dankbarkeit wirklich so ein Zugang, weil in dieser Serie geht es um verschiedene Zugänge, die wir zu Gott haben können, um ein Leben in seiner Gegenwart zu haben? Bringt Dankbarkeit wirklich was? Wir haben uns an einem Sonntag angeschaut, dass Buße ein so ein Zugang sein kann, Umkehr, ja, zu sagen, okay, an dem Punkt bin ich gewesen, der war nicht gut, Gott, es tut mir leid, ich kehre um und ich erkenne, Gott ist ein Gott der zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten Chance und er nimmt mich immer wieder an. Wir haben an einem Sonntag den Zugang Stille angeschaut. Wie kann Stille ein Zugang dazu sein, dass ich Gott in seiner Gegenwart wahrnehme, auftanke und auf ihn höre? Der Christoph hat uns letzte Woche mit reingenommen in das Thema Freundschaft. Jesus war unser Freund, er hat Freundschaft vorgelebt, er hat Freundschaft mit seinen Jüngern gelebt und Freundschaft kann genauso ein Zugang sein. Und davor hatte der Nathanael uns mit reingenommen in das Thema Großzügigkeit. Wie kann ein großzügiges Leben, eine großzügige Haltung ein Zugang zu Gott sein? Und heute soll es, wie gesagt, um das Thema Dankbarkeit gehen und Dankbarkeit ist, wie ich rausgefunden habe, ein Zugang in ein Leben, das Gott uns versprochen hat. Und da möchte ich euch heute mit reinnehmen. Und vorher möchte ich Danke sagen an Gott und beten und dann steigen wir ein. Gott, ich danke dir, dass du redest. Ich danke dir, dass du uns Zugänge gegeben hast, auch Zugänge, wie die Rahel, die uns mit reingenommen hat, in dein Wort, wie wir Bibel lesen können, wie wir dich verstehen können. Ich danke dir, dass du redest, ich danke dir, dass du in der Vorbereitung zu mir geredet hast, mir Dinge klargemacht hast und ich danke dir, dass ich hier stehen darf und das weitergeben darf und ich bitte dich, Gott, dass du diese Celebration und diese Message nutzt, damit wir gemeinsam einen Zugang zu dir finden, dich hören und dich besser kennenlernen. Amen. Nächste Woche ist Ostern, oder? Warum habe ich hier einen Weihnachtsbaum? Ich habe den Weihnachtsbaum mitgebracht aus zwei ähm, Gründen. Der eine Grund ist, ich möchte euch in eine Situation mit reinnehmen, die ich vor ein paar Jahren erlebt habe. Wir waren an Weihnachten bei Freunden eingeladen, weil äh, wenn man verheiratet ist, wenn man frisch verheiratet ist, ist es ja so, es gibt jedes Jahr Streit, zu welchen der Eltern geht man an Heiligabend. Und dann haben wir uns entschieden, wir gehen zu gar keinen Eltern, wir gehen zu Freunden. <lacht> gibt es den Streit nicht. Waren wir bei Freunden eingeladen, und die haben vier Kinder. okay? Und wir saßen an diesem an diesem Esstisch und es gab leckeres Essen. Es gab, äh, ich weiß nicht noch, Kassler, sagt man hier Kassler. Im Schwabenland sagt man Schäufele. Es ist so, 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 so Fleisch, <lacht> so gegartes Fleisch. Ich weiß nicht, wie ihr hier sagt, es ist man mit Sauerkraut. Das sagt ihr jetzt, das mache ich nicht nach. Genau, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, das gab's. Das gab's und ähm, wir Erwachsenen wollten das so richtig schön genießen, aber wie ihr euch vorstellen könnt, vier Kinder, die am Esstisch sitzen und die Geschenke noch vor Augen haben, das geht nicht lange gut. Also wurde dieses Essen reingeschaufelt, so schnell wie es ging und wir saßen dann auf diesem großen Sofa im Wohnzimmer und hatten diesen Weihnachtsbaum, der viel schöner war als dieser und viel mehr Geschenke und ich konnte mich richtig reinversetzen in die Kids. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch früher war, bei uns war das immer so dieses... Ähm, und dann kommt nach Hause, es gibt das tolle Essen, die Eltern wollen das Essen genießen, du bist aber ungeduldig und willst Geschenke auspacken und dann sitzt du als Kind auf dem Sofa und endlich, endlich siehst du diese Geschenke und du willst loslegen und dann kommt, stopp, Jacqueline, das ist meine Schwester, Jacqueline, du hast doch in der Schule so ein schönes Flötenstück gelernt, spiel das doch mal vor und dann kommt dieses grässliche Flötenstück und die Geschwister sitzen da und sind schon genervt. Und endlich ist dieses Flötenstück vorbei und es wird brav geklatscht. Und dann willst du endlich loslegen und dann kommt wieder Stopp! Desiree, du hast doch so ein schönes Gedicht in der Grundschule gelernt. Sprich das doch mal auf. Knackt die Schale, springt der Kern, Weihnachtsnüsse esse ich gern, komm bald wieder in mein Haus, guter Alter Nikolaus. Brav, Desiree, super. Dann kommt noch der Bruder, darf noch ein Geigenstück spielen und irgendwann darf man dann mal Geschenke auspacken. Kennt ihr das? Alle Erwachsenen wissen genau, wovon ich rede, wenn sie sich daran erinnern, als sie noch Kinder waren. Aber was wir Erwachsenen dann falsch machen, ist das, was ich fast falsch gemacht hätte an diesem Abend, wo die vier Kinder, die armen vier Kinder auf dieser Couch saßen und wollten endlich loslegen. Ich hätte beinahe gefragt, kann jemand noch ein Flötenstück? <lacht> Habe ich aber nicht gemacht, das wäre gemein gewesen. Auf jeden Fall, wir haben dann endlich losgelegt und dann ging die Schlacht los. Diese vier Kinder haben sich durch diesen Berg von Geschenken durchgekämpft, bis irgendwann zwei Berge da waren, ein Berg mit Geschenkpapier und ein Berg mit Geschenken. Und der sechsjährige Junge hat es ungefähr so gemacht, Geschenk genommen, aufgerissen, oh, schön, weggelegt, nächstes, oh, schön, weggelegt, oh, schön. Und so ging das wirklich, das ist nicht gelungen, es ging minutenlang so. Das Geschenk wurde nicht mal angeschaut, es wurde so, ah, schön, okay, nächstes, oh, okay. Und irgendwann hat es, glaube ich, Ratter, Ratter, Ratter gemacht, so diese Wunschliste im Kopf abgehakt. Okay, was habe ich eigentlich schon? Was fehlt noch? Und irgendwann fiel diesem sechsjährigen Jungen auf, stopp, ich habe jetzt meine ganzen Geschenke ausgepackt. Die von Oma Frieda, die von Onkel Karl, die von der Tante, der Tante, der Tante, meine Patentante, mein Patentante, da fehlen noch Geschenke von Oma Edda. Und das Gesicht ging das, das Lächeln ging zu einem Winterlächeln. <lacht> Wo sind die Geschenke von Oma Edda? Und wir Erwachsenen haben uns so ein bisschen entsetzt angeguckt und dann meinte die Mutter, hey, ihr habt gerade so viele Geschenke gekriegt, wir heben die Geschenke von Oma Edda für morgen auf, dann könnt ihr heute mit den Geschenken mal ein bisschen spielen und morgen könnt ihr dann noch was auspacken und könnt euch darauf freuen. Sieht das bei kleinen Kindern? Ah, ah. Es war ein Riesenschreianfall. Die Kids haben sich noch untereinander äh, angefangen zu streiten, wer jetzt welches Geschenk auspacken durfte. Und die Kinder sind einfach nur ausgerastet und wir saßen da und der ganze Abend war gelaufen und ich dachte so, das geht ja mal gar nicht. Ich habe mir so Gedanken gemacht, was ich diesen vier Kids schenke. Das war ein richtig tolles Spiel. Das war so ein Schweinchen, wo man Hamburger reinstopfen musste. Das war halt ein Geschenk. Aber ähm, ich habe mir so Gedanken gemacht und es wurde nicht mal angeguckt. Es war so, ja, schön. Nächstes. Ich war voll entsetzt. Ich habe gedacht, boah, was für ein undankbares Balk. Gibt's ja gar nicht. Ey, hier ist so ein riesen Riesending an Geschenken und es wird nicht mal angeguckt und dann wird auch noch ein Schreierfall losgelegt. Ich will mehr Geschenke. Ja, so wie das tolle neue Lied von Yvonne Katterfeld. Hauptsache, ein bisschen mehr. Fehlt noch was, ne? Muss noch was, noch was. Ich glaube, so ungefähr hat sich Jesus gefühlt in einer Geschichte, die wir in der Bibel nachlesen können, im Lukas-Evangelium, in einem Buch im zweiten Teil der Bibel. In Lukas Kapitel 17 ist eine Geschichte, wo Jesus ungefähr so, wie, wie die Eltern an Weihnachten, jemandem ein Geschenk gemacht hat und diese Personen haben das Geschenk nicht wirklich ähm, wertgeschätzt. Wer eine Bibel dabei hat, kann mitlesen. Lukas Kapitel 17, Vers 11 bis 19. Auf dem Weg nach Jerusalem zog Jesus mit seinen Jüngern durch das Grenzgebiet von Samarien und Galiläa. Kurz vor einem Dorf begegneten ihm zehn Aussätzige. Ich sage kurz, Stopp, Aussätzige, das heißt, es waren Menschen, die eine bestimmte Krankheit hatten, die nannte sich Aussatz und die heißt nicht einfach so Aussatz, sondern du warst aussätzig. Das heißt, du hattest keinen Anteil mehr am sozialen Leben, du hattest eine bestimmte Hautkrankheit, das konnte jeder sehen, das konnte jeder riechen und du musstest möglichst weg von der Zivilisation und hattest keine Sozialhilfe wie wir heute, du hattest kein Gesundheitssystem, du musstest betteln und hattest keine Arbeit, keine Familie und warst aussätzig. So, wir lesen weiter. Es gab zehn Aussätzige in diesem Dorf. Im vorgeschriebenen Abstand, eben sie durften nicht nah an Menschen ran, blieben sie stehen und riefen, Jesus, Herr, hab Erbarmen mit uns. Er sah sie an und forderte sie auf, geht zu den Priestern und zeigt ihnen, dass ihr geheilt seid. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Einer von ihnen lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Laut lobte er Gott. Er warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Es war ein Mann aus Samarien. Jesus fragte, waren es nicht zehn Männer, die gesund geworden sind? Wo sind denn die anderen neun? Wie kann es sein, dass nur einer zurückkommt, um sich bei Gott zu bedanken? Noch dazu ein Fremder. Zu dem Samariter aber sagte er, Steh wieder auf, dein Glaube hat dich geheilt. Schon wieder so eine Situation. Zehn Leute, aussätzig, sind krank, bitten Jesus um was, schöne Wunschliste. Jesus, bitte hilf mir, mach mich gesund. Jesus sagt, alles klar, geht mal zu dem Priester, lasst euch bestätigen, dass ihr gesund seid. Und ein einziger dreht sich um und sagt Danke. Und es steht darin, dass es ein Samariter war, das steht deswegen drin, weil Samariter war ein Mischvolk, und die waren bei den Juden nicht sehr angesehen und auch nicht sehr beliebt. Und deswegen wird das hier so betont, dass nicht mal die Juden, nicht mal die aus dem eigenen Volk von Jesus sind zurückgekommen und haben Danke gesagt, sondern die, die zusätzlich zu ihrer Krankheit noch zusätzlich aussätzig waren, nämlich so die die Randgruppe. Und einer aus dieser Randgruppe kommt zurück und sagt Danke. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, undankbare gibt's ja gar nicht, weil Jesus hat ja nicht nur geheilt, Jesus hat sie nicht nur gesund gemacht, sondern ich habe ja gesagt, Aussatz war eine Krankheit, die hat dich quasi wirklich im wahrsten Sinne des Wortes asozial gemacht. Du durftest nicht in deinem, im sozialen Leben der anderen teilnehmen. Das heißt, Jesus hat nicht einfach nur eine Krankheit wieder gesund gemacht, sondern er hat ein Leben wiederhergestellt. Und diese neun Männer waren wahrscheinlich schon auf dem Weg und haben gedacht, oh cool, ich bin geheilt. Gut, ich kann mich morgen wieder irgendwo bewerben, ich habe wieder einen Job, ich kann wieder zu meiner Familie, ich schmeiß erstmal eine Party. Und haben schon wieder Pläne gemacht für morgen, übermorgen, wann auch immer. Und ein einziger dreht sich um und sagt, danke. Stößt es bei dir auch auf? Bei mir ist es aufgestoßen und ich habe genau wie bei dieser Weihnachtsgeschichte gedacht, ey, undankbares Pack. Die haben hier so Geschenke von Jesus bekommen, Geschenke der Heilung. ja, Ein Geschenk, du darfst zurück zu deiner Familie. Ein Geschenk, du darfst wieder arbeiten, du darfst dich wieder selbst versorgen, du musst nicht betteln. Und es wird einfach aufgerissen. Danke, schön. Aber ganz ehrlich, sind wir nicht alle, sind wir nicht alle dieser kleine sechsjährige Junge, der jeden Tag, jeden Tag unter seinem Baum des Lebens verschiedene Geschenke hat und sie jeden Tag aufreißt und als selbstverständlich hinnimmt? Gehören wir nicht alle zu diesen neuen Aussätzigen, die unter ihrem Baum des Lebens das Geschenk der Wiederherstellung bekommen und es einfach so hinnehmen? Und nicht Danke sagen? Ich nehme mich da voll mit rein. Und ich glaube, wir haben Danke sagen vielleicht verlernt. In manchen Dingen nicht. Ich will nicht sagen, dass wir nicht dankbar sind. Ich will auch nicht sagen, dass wir nie Danke sagen. Aber ich sage, es gibt bestimmte Geschenke unter unserem Baum des Lebens, die wir in unserer westlichen Welt des Überflusses als vollkommen selbstverständlich nehmen. Haben wir Wasser aus dem Hahn? Ja, klar. Haben wir ein Bett zum Schlafen? Logisch. Ah, wir müssen nicht auf dem Boden schlafen? Hä? Ah, wir müssen nicht einen Kilometer in den Busch laufen, um dahin zu machen. Wir haben eine Toilette mit fließend Wasser? Wir haben eine Müllabfuhr, die den Müll abholt? Wir müssen es nicht einfach auf die Straße schmeißen? Krass. Nehmen wir das als selbstverständlich? Ich glaube schon. Und es soll nicht von oben herab, hier, guck mal, die armen Kinder in Afrika sein, sondern ich möchte einfach, dass wir gemeinsam, und ich nehme mich, wie gesagt, damit rein, einen neuen Blick dafür bekommen, für diese Geschenke, die wir bekommen. Jeden Tag. Und wir haben von klein auf gelernt, dankbar zu sein, aber ich glaube, genauso kann es verlernt werden, dankbar zu sein. Und Dietrich Bonhoeffer hat was richtig Tolles gesagt. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Dankbarkeit muss gelernt und geübt werden. Das ist der Knackpunkt. Wir haben es alle von klein auf gelernt, wie sagt man, danke. Aber es ist genau wie das Französisch in der Schule, was ich jahrelang gelernt habe. In der Schule habe ich Französisch gelernt und ich habe nur Einsen geschrieben. Französisch war eins meiner Lieblingsfächer. Ich konnte das bis ich das Studium angefangen habe, was nichts mit Sprachen zu tun hat, ich mir natürlich keine französischen Chansons anhörte, ich natürlich keine Filme mit, Engl äh, mit französischem Untertitel angeschaut habe und ich habe es nicht mehr geübt. Wie sieht's jetzt aus, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich mal nach Frankreich gehe? Was ich zu vermeiden versuche. Ich verstehe ein bisschen was, übersetze es meinem Mann, der irgendwie, warum auch immer, den Mut hat, mit seinen fünf Wörtern und Händen und Füßen sich zu artikulieren und er versucht dann zu antworten und so geht es immer hin und her. Ich übersetze dann wieder, er sagt wieder irgendwas, wie oui, oui. und ich äh, höre dann wieder zu, weiß noch ein paar Wörter in meinem Kopf, aber ich würde mich nie trauen, Sätze damit zu bilden. Ich habe es nicht geübt, ich habe es mal gelernt, aber ich habe es nicht geübt. Und ich glaube, mit Dankbarkeit ist es genau das Gleiche. Wir haben es von klein auf gelernt. Aber wir müssen es üben. Wie so ein Muskel, der trainiert werden muss. Ich kann einmal ins Fitnessstudio gehen und versuchen, 30 Kilo Hantel zu heben. Kriege ich mit Ach und Krach vielleicht hin, habe hinterher Schmerzen und sage mir, oh, war dann. Aber anstrengend genug, habe ich ja mal gemacht in meinem Leben. Aber wenn ich das trainiere immer Stück für Stück ein bisschen mehr, dann ist es irgendwann ganz leicht. Und es passiert automatisch. Und ich möchte uns heute herausfordern, diese Dankbarkeit zu üben. Und ein Mensch in der Bibel, einer meiner Lieblingsmenschen in der Bibel, hat es geübt. Und dieser Lieblingsmensch in der Bibel war natürlich ein Worshipper. Und natürlich war es David, der Worshipper aller Zeiten. Und David hat es tagtäglich geübt. David war in einer Situation mehrfach, kurz vorm Tod. David wurde verfolgt. David hatte Ängste auszustehen. David hatte das Versprechen, dass er König wird. Es sah aber alles andere als nach einem Königreich aus, was er da übernehmen konnte. Und David hat sich trotzdem entschlossen, auf seiner Flucht zu singen, zu beten, die Dinge aufzuschreiben und ja, auch zu klagen. Auch zu sagen, Gott, ich finde das echt ätzend, was hier passiert, aber immer wieder zu üben, Danke zu sagen für das, was er trotzdem hat. Und wir wollen uns einen Psalm anschauen, weil Psalmen sind eben diese Lieder, die David aufgeschrieben hat. Und wir schauen mal heute in Psalm 103 rein. Und dieser Psalm fängt an mit, ich will den Herrn preisen, ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Und die Lutheraner unter uns, ja, die Luther-Übersetzung so lieben, die kennen vielleicht diesen Satz besser unter lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn meine Seele. David sagt nicht, und das finde ich sehr interessant, er sagt nicht, David, lobe den Herrn, sondern er redet zu seiner Seele. Nein, er war nicht Gollum. Nein, David redet zu seiner Seele, weil im jüdischen Verständnis ist Nefesh die Seele, der Sitz des Lebens. Das, was dich atmen lässt, das, was dir Leben gibt, dieser Sitz des Lebens, das ist die Seele. Und David spricht zu seiner Seele und betont, lobe den Herrn, meine Seele. Das heißt, er fühlt es vielleicht gerade nicht. Er als David würde sagen, ich bin gerade in einer schlimmen Situation, aber er sagt zu seiner Seele, zu seinem Leben, hey, sei dankbar, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und David trainiert diesen Muskel und eine Sache, die David, glaube ich, macht und da haben wir vor ein paar Wochen oder habe ich vor ein paar Wochen drüber geredet, ist, David reißt nicht ein Geschenk nach dem anderen auf, indem er sagt, danke Gott, okay, danke Gott für mein Leben, danke Gott, du hast mir Gutes getan. David setzt sich bewusst hin und wir werden das gleich in diesem Psalm sehen. David setzt sich bewusst hin, bewusst und reißt nicht ein Päckchen nach dem anderen auf, sondern schaut sich einzelne Geschenke an. Ich habe vor ein paar Wochen über das Thema Stille geredet und ich glaube, es ist ein direkter Zusammenhang zwischen Ruhelosigkeit und Undankbarkeit. Ich glaube, wenn wir uns hinsetzen, wie David und einzelne Geschenke bewusst anschauen, in der Stille in der Ruhe und in diesem Bewusstsein werden wir Dankbarkeit wieder viel mehr praktizieren können. Und in diesem Psalm, der Psalm hätte kurz enden können, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Alles klar, danke und fertig ist der Psalm. Ist es aber nicht. David schaut sich einzelne Verse an, äh, einzelne Geschenke an und ein Geschenk ist im äh, Vers 1 bis 3, ich will den Herrn loben von ganzem Herzen, alles in mir, meine ganze Seele, soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Jetzt kommt das erste Geschenk, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Jetzt sitzt du vielleicht da und denkst, so: pff, heilt mich von allen Krankheiten, schön wäre ich bete seit über einem Jahr für Menschen hier aus dieser Kirche, die eine Krankheit haben und es ist so ätzend, dass ich jeden Tag neu betteln muss. Es nervt mich. Ich sitze manchmal heulend auf dem Bett, weil ich denke, das kann nicht sein. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt und denkst, ich, ich bete doch jedes Mal, dass er mich von meinen Krankheiten heilt, Aber nichts passiert. Und ich glaube, David hat das auch erlebt. Ich glaube nicht, dass David immer komplett kerngesund war. Und trotzdem sagt David hier, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Und da denke ich an die Krankheit Aussatz. Wo hat Gott einfach was in deinem Leben wiederhergestellt? Ja, das kann körperlich sein. Ich kenne Leute, die sind auch körperlich geheilt worden. Passiert aber nicht immer. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich werde Gott vielleicht irgendwann mal fragen können und vielleicht habe ich dann eine Antwort, vielleicht auch nicht. Ich muss das akzeptieren. Aber ich glaube, Gott heilt auch soziales Leben. Gott heilt Gedanken. Gott heilt deine Seele. Wo hast du in den letzten Wochen erfahren, dass Gott etwas in deinem Leben wiederhergestellt hat? Dass du wieder eingegliedert wurdest? Vielleicht bist du neu im ICF und sagst, endlich habe ich eine Heimat gefunden. Kenne ich einige. sagen: ich habe endlich eine Kirche gefunden, die mein Zuhause ist? Diese Menschen wurden zum Teil geheilt von Vorstellungen, die verdorben wurden, was Kirche betrifft. Wo wurdest du körperlich geheilt? Bei mir war es ähm, vor ein paar Wochen, wo ich innerlich geheilt wurde, wo meine Seele ein bisschen geheilt wurde. Ähm, ich hatte vor Jahren immer wieder damit zu kämpfen, und das, nee, nicht vor Jahren, das hatte ich bis vor kurzem, aber ich hatte vor Jahren fing das an, dass ich damit zu kämpfen hatte, ähm, dass mir ein wichtiger Leiter für mich in meiner Kirche mir nicht die Ermutigung gegeben hat, die ich gebraucht hätte, wo ich dachte, die brauche ich. Da wurden Dinge gesagt, die ich falsch verstanden habe, die mehr in mein Selbstbild gepasst haben, da wurden aber auch Dinge gesagt, die mich einfach verletzt haben. Und es hat sich jahrelang so aufgebauscht, sodass mein Selbstbild ziemlich verdorben war. Und ich gedacht habe, ähm, ich bin kein guter Leiter, ich habe das Potenzial nicht zu leiten, ich habe das Potenzial nicht zu beten, ich habe das Potenzial nicht auf der Bühne zu stehen und schon gar nicht zu predigen. Und diese Gedanken wurden gerade in den letzten Monaten wieder verstärkt, als es darum ging, dass Nathanael und ich diese Kirche übernehmen sollen. Und diese Gedanken waren immer mit dieser einen Leitungsperson verbunden von der ich mich nicht unterstützt gefühlt habe. Und ich hatte sehr stark damit zu kämpfen. Und wir sind auf ein Get Free gefahren und ich habe das dort im Gebet abgegeben und habe gesagt, okay Gott, ich, ich gebe dir das jetzt ab, weil ich weiß, dass du möchtest, dass wir diese Kirche leiten. Also wirst du mich hoffentlich auch dazu begaben. Und es wird schon irgendwie hinhauen, aber ich will es brechen, was mir diese Person vor Jahren gesagt oder nicht gesagt hat. Und ich möchte mich davon nicht mehr beeinflussen lassen. Und was ist passiert? Eine Woche später sitze ich bei diesem Leiter im Wohnzimmer und er sagt Hey, lasst uns doch die hatten ihr Leitungsteam von ihrer Kirche und er sagt Hey, lass uns mal für Nathaniel und diese beten und sie segnen, denn die werden dem nächsten ICF übernehmen. Und während sie beten, kriegt der Leiter Tränen in die Augen und sagt Desi, ich möchte mich bei euch entschuldigen, wo ich euer Leitungspotenzial nicht gesehen habe und nicht gefördert habe und ich bitte euch um Vergebung und ich bitte Gott um Vergebung. Und mir ist eine Last abgefallen und es war wie so eine Wiederherstellung. Ich habe erfahren, Gott vergibt mir meine Schuld, wo ich auch zu Unrecht meinem Leiter gegenüber Dinge gedacht und gesagt habe. Gott hat mir das vergeben, mein Leiter hat mir das vergeben und Gott hat mich geheilt von meinem falschen Selbstbild und etwas wiederhergestellt und jetzt darf ich hier predigen. Und ich fühle mich nicht immer dazu in der Lage, aber ich weiß, dass Gott durch mich redet. Und es ist eine Wiederherstellung, das habe ich erlebt. Wo hast du sowas erlebt? Es muss nicht sowas Großes sein, aber ich weiß, Gott ist ein Gott, der heilt und wiederherstellt und ich bin mir sicher, hier sind viele, die sagen können, ich habe das erfahren, dass Gott wieder etwas hergestellt hat. Wir lesen weiter, Psalm 103. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Ihr Männer, ihr werdet jeden Tag bewahrt, wenn ihr Auto fahrt. Meine auf jeden Fall. Wir Frauen auch, wenn wir neben dran sitzen. Nein, ernsthaft. Wo hast du erfahren, dass du in deinem Alltag bewahrt worden bist? Vielleicht vor dem sicheren Tod, vielleicht aber auch vor anderen Dingen. Vor etwas, was dir weh tut, vor etwas, wo du vielleicht andere verletzt. Wo hat Gott dich bewahrt und dich vor dem sicheren Tod bewahrt? Ich habe eine WhatsApp ähm, rausgesucht, die vor ein paar Monaten der Daniel in unserer Gruppe, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, die nennt sich All for One. Da werden Gebetsanliegen gesammelt, aber auch mitgeteilt wenn etwas ähm, Tolles passiert ist mit Gott und der Daniel hat mir die Erlaubnis gegeben, das hier zu teilen ähm, und der Daniel ist bei uns im Technikteam, der macht hinten äh, Licht, super toll und der David hat geschrieben im Dezember, ich möchte euch kurz erzählen, wie ich Gottes Bewahrung heute erleben durfte. Wir hatten heute auf der Baustelle einen Arbeitsunfall mit 2000 Kilowatt mit einer Metallabdeckung in meinen Händen an einem Schaltstra Schaltschrank. Es kam durch einen Kurzschluss sogar zu einer kleinen Explosion. Wie durch ein Wunder sind meinen Kollegen und mir nichts passiert. Wir haben nicht mal einen Stromschlag abbekommen. Das ist krass. Sowas passiert in unserem Alltag. Packen wir dieses Geschenk aus? Der Daniel hat es ausgepackt, das fand ich super und hat es geteilt. Aber packen wir so ein Geschenk der Bewahrung, packen wir das aus oder reißen wir es auf und schmeißen es zur Seite und sagen, ja, passt. Selbstverständlich. Und David schreibt weiter und beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Gott beschenkt mich mit seiner Liebe und Barmherzigkeit. Das will David nicht vergessen. Und hier geht David echt in die Tiefe. Weil egal welche Umstände sind, David weiß, Gott liebt mich. Und ich habe letzte Nacht drüber nachgedacht und ich glaube, das ist ein so ein Geschenk, was ich zumindest sehr gerne aufreiß und zur Seite lege. Ich bin ja ein guter Christ. Gott liebt mich, Gott liebt jeden. So ist das halt. Ich glaube, wenn ich so denke, grenze ich Gott ganz schön ein. Wenn ich so denke, ist mir heute Nacht bewusst geworden, wenn ich so denke, ja klar, liebt mich Gott, ist ja nicht, ist selbstverständlich, dann vergesse ich die Autorität, die, Autorität, die in Gott ist. Gott muss es nicht. Gott muss mich nicht lieben. Gott muss dich nicht lieben. Gott muss dich nicht bewahren. Gott muss dich nicht beschenken. Aber Gott entscheidet sich dazu. Wow! Ist mir heute Nacht klar geworden. Das ist ein Riesengeschenk, was ich unter meinem Baum des Lebens habe und was ich gerne aufweise und zur Seite lege, wenn ich es überhaupt sehe. Sind wir uns dessen bewusst, dass es eine Gnade ist, dass Gott uns liebt und dass Gott uns beschenkt und dass Gott das Beste für uns im Sinn hat und dass Gott, Gott, der Allmächtige sagt, hey, und ich will eine Beziehung mit dir haben, das ist ein Geschenk. Lass uns das nicht aufreißen und zur Seite schmeißen. David ist sich bewusst, dass es... Eine Sache, die Paulus, ein großer Kirchengründer, der Leo Bigger seiner Zeit, noch besser, Paulus in einem Brief an seine Gemeinde schreibt, und zwar an die Gemeinde in Rom. Und Paulus schreibt da, ich bin mir gewiss dass, gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten im Himmel oder auf der Erde mich trennen können von der Liebe Gottes. Das hat sich David hier bewusst gemacht. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes und dafür ist er dankbar. Und das schaut er sich bewusst an. Und es geht weiter im Psalm 103. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Mein Leben lang gibt er mir Gutes im Überfluss. Er macht mich wieder jung und stark wie ein Adler. Er gibt mir Leben im Überfluss. Gutes im Überfluss. Und ich habe es vorhin schon angesprochen. Sind wir uns bewusst, was wir hier haben? Wir haben Strom. Wir werden das, wenn ihr jetzt morgens hier reinkommt und wir haben keinen Mikros, wir haben keine Band, wir haben kein Licht. Auf einmal würden alle denken, was ist denn hier los? Müssen die sparen? Weil ist es als selbstverständlich nehmen, oder? Klar haben wir Strom. Das ist ein ICF, natürlich haben wir eine geile Band. Natürlich haben wir ein Schlagzeuger. Nee, ist nicht selbstverständlich. Ich bin da jede Woche dankbar für. Ja, nennt mich Heulsuse. Ich heul jeden Sonntag, weil ich einfach dankbar bin. Für die einzelnen Leute, die auf der Bühne stehen. Für den Markus, für den Markus und die Janine, die jede Woche Stunden in die Vorbereitung stecken. Für den Daniel, der sagt, wir haben keinen Schlagzeuger, ich lerne Schlagzeug und jeden Tag übt, damit er Schlagzeug spielt. Für eine Gemima, die nebenbei übt und eine Stimme hat, die glasklar ist, wo jeder zu heulen anfängt, wenn sie Solo singt. Für den Dave, der fast jede Woche Bass spielt. Für den Emanuel. Wir haben so viele Leute hier auf der Bühne, die so viel Arbeit reinstecken und es ist nicht selbstverständlich. Können wir da mal einen Applaus vergeben? Es ist nicht selbstverständlich und es sind noch so viele andere. Ich könnte jetzt alle aufzählen, dann heißt wieder Desi Predigt zu lang. Aber es sind so viele einzelne Leute hier alleine im Hintergrund, für die wir dankbar sein können. Und es ist nur eine von so vielen Geschenken, was wir unter dem Baum des Lebens haben in dieser Kirche. Wie sieht es bei dir im Leben aus? Wo bist du versorgt worden? Wo kannst du dankbar sein, dass du einen vollen Kühlschrank hast? dass du Kleider hast. Ich habe diese Woche so viel Kleider für meine für neun meine äh, Monate, Monate alte Tochter geschenkt bekommen. Der, der Kleiderschrank platzt. Ich habe alles geschenkt. Ich musste nichts kaufen. Das ist der Wahnsinn. Ich bin dankbar dafür, weil ich weiß, was das kostet. Wo können wir dankbar sein in unserem Alltag? Und ich weiß, das Leben ist kein Ponyhof und das Zuckerstück gibt es auch nicht immer umsonst. Es ist nicht immer einfach, weiß ich. Wirklich. Und ich sage das nicht, ich weiß es, ich hatte es auch nicht immer einfach. Und trotzdem glaube ich, dass wir Grund haben, diese Geschenke auszupacken und zu sehen, dass wir Geschenke haben. Ich glaube, dass es Zeit ist, mal unsere Wunschliste wegzulegen und die Geschenke anzuschauen. Und Paulus, habe ich vorhin schon erwähnt, Leo Weger seinerzeit, er hat so viele Briefe geschrieben an seine Kirchen, die er gegründet hat. Und es ist so krass, weil Paulus hat es auch nicht immer einfach. Paulus war mehrfach in Gefangenschaft. Und Gefangenschaft heißt nicht so wie heute. Er sitzt im Knast, hat ein schönes warmes Bettchen, kriegt warmes Essen und kann noch seine Ausbildung im Knast machen. Sein Knast sah anders aus. Sein Knast sah aus, er saß in einem Kerker mit Kakerlaken, mit Ratten, äh, war in Ketten, hat noch ein paar Schläge bekommen und es hat reingeregnet und er hat, wenn überhaupt, ein Stück trockenes Brot und Wasser bekommen. So hat es wirklich ausgesehen. Und trotzdem sitzt Paulus in diesem Knast und schreibt aus dem Knast raus an seine Kirchenbriefe und sagt, seid nicht besorgt um mich, bitte bleibt an Gott dran, bitte baut weiter Kirche. Und er sagt, im ersten Thessaloniker, ein richtig krassen Satz, seid dankbar in allen Dingen. Seid dankbar in allen Dingen. Ganz wichtiger Satz, weil Paulus sagt nicht, seid dankbar für alle Dinge. Weil Paulus weiß genau, wir müssen nicht dankbar sein, wenn es uns schlecht geht. Wir müssen nicht sagen, oh, danke Gott, dass ich heute so Migräne habe. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen nicht sagen, danke, dass ich im Minus auf dem Konto bin und keinen Job finde. Nein, müssen wir auch nicht dankbar für sein aber er sagt, in allen Dingen, das heißt, in jeder Situation sei dankbar. Genau wie David, schau dir deine Geschenke an unter deinem Baum des Lebens. Egal in welcher Situation du bist, weil du wirst immer Grund haben, dankbar zu sein. Und wenn du diesen Blick hast, glaube ich, ist das ein neuer Zugang zu Gott. Meine Ehe, fühlt sich anders an und ist anders, wenn wir Dankbarkeit üben. Mein Mann sagt, seit wir verheiratet sind, jeden Tag, wenn ich das Mittagessen auf den Tisch stelle, hinterher, vielen Dank fürs Kochen, mein Schatz. Das ist nicht selbstverständlich. Das macht was mit mir. Ich fühle mich wertgeschätzt und ich weiß, wow, er nimmt es nicht einfach nur hin als, ja, passt schon, danke, ist ja dein Job, ist ja meine Frau, muss der ja Essen kochen. Macht eine Frau so. Nee, er weiß, dass es nicht selbstverständlich ist, und ist dankbar für, dafür und es macht was mit uns. Es macht was, wenn ich ihm dankbar bin für Dinge, die er für mich macht, wenn ich das ausspreche. Da ist eine neue Ebene da und ich glaube, dass es genauso eine neue Ebene gibt, die wir bei Gott haben, wenn wir dieses Danke üben, wenn wir sehen, was er uns alles schenkt und aufhören, diese Wunschliste abzugeben und zu nörgeln. Weil unser Bild von Gott wird dadurch anders. Es ist nicht mehr dieses, ey, du kannst doch alles, warum ist das jetzt nicht so? Sondern es ist, okay Gott, ich weiß, du, du liegst es jetzt, ich weiß, du weißt, warum ich in dieser Situation bin, du weißt auch, dass es mir nicht gut geht, aber ich weiß, dass du das Beste für mich im Sinn hast und ich weiß, dass ich ganz viele Geschenke unter meinem Weihnachtsbaum habe. Danke. Das macht was mit deinem Gottesbild und es ist so ein Zugang, der dir ein Leben mit Gott und ein Leben, das Gott für dich vorbereitet hat, nochmal mit einer neuen Sichtweise schenkt. Und damit wir diese Dankbarkeit üben können, wie gesagt, ich nehme mich da voll mit rein, damit wir diese Dankbarkeit üben können, haben wir vorhin diesen, diesen Link euch gegeben. Den blenden wir jetzt nochmal ein. Und wenn du jetzt dein Smartphone rausholst, hast du jetzt Zeit, das mal zu üben. Schreib doch einfach mal, entweder, wenn du das oben in den Browser eingibst, da kommt so ein Formular, da kannst du eintippen, mit oder ohne Name, kannst du machen, wie du möchtest, wofür du dankbar bist. Das können die kleinsten Dinge sein. Und wir werden jetzt ein Lied dabei hören. Und während wir das Lied hören, sehen wir hier oben mal auf dieser Leinwand, wofür wir hier alles dankbar sind. Wir schauen uns die einzelnen Geschenke unter unserem Baum des Lebens an und werden uns bewusst, wow, da gibt es ganz schön viele Gründe, wofür wir dankbar sein können. Tipp deine Finger wund, schreib auf, wofür du dankbar bist. Und wenn du nichts hast, hör dir den Song an und denk drüber nach, ob es nicht doch was Kleines gibt. Da geht es bestimmt noch weiter, aber können wir mal einen Applaus geben für Gott, einfach für diese ganzen Sachen. viele Handys wurden <lacht> Danke Gott für diese Sachen. Danke für diese vielen Geschenke, die du uns jeden Tag gibst. Und Wir wollen es nicht als selbstverständlich hinnehmen, Gott. Wir wollen dir fettes Danke sagen. Danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns vergibst, dass du uns immer wieder neue Chancen gibst. Danke für diese Kirche. Danke für die Technik. Danke für jeden einzelnen Mitarbeiter. Es ist nicht selbstverständlich. Ich danke dir, Gott. Amen. Hey, lass uns diesen, diesen Lebensstil, das es tatsächlich ist, diese Woche trainieren. Wenn du dankbar bist, schreib's doch mal den Leuten vielleicht. Wenn du dankbar für deine Schwiegereltern bist, sehr geil, <lacht> sag's mal. Ihnen. Aber lass uns das doch ein bisschen trainieren diese Woche. Jeden Tag. Ich möchte dich dazu ermutigen. Sei dankbar, denn es bringt was.